0: Välkommen tillbaka till G.N-podcast. Vi är inne i adventstiden och idag är det ju tredje advent. Och här är då ännu ett avsnitt med lite tankar just för advent. Julen närmar sig ju ganska snabbt nu och texterna för den här söndagen då som är tredje advent, de har som tema bana väg för Herren. Och speciellt så handlar det om Johannes döparen. Man kan läsa om Johannes döparen i de olika evangelierna. I alla fall Johannes han var som flera andra eh, viktiga personer i Bibeln. Han var något av ett underbarn. Hans föräldrar Elisabeth och Zakarias. de fick honom när de var på sin ålders höst. Fast Elisabeth inte då förut hade kunnat få barn. Och Johannes och Jesus de var släkt. De var kusiner brukar man säga och kanske hade de lekt tillsammans när de var små. Det vet vi inte. När Johannes växte upp så vistades han troligen ofta ute i öknen och i ödetraktor. och han växte sig starkare och starkare i sin andestånd och han blev förberedd för sin profetgärning och sin roll som vägröjare för Jesus. Han var ju väldigt speciell den här Johannes. En sån som kanske vi skulle ha avfärdat som ja, lite tokig eller en som inte har alla flaskor i backen. Han klädde sig i kamelhår och åt gräshopper och vildhonung. Och bara det ger ju en ledtråd. Men han förberedde vägen för Jesus. Och när Jesus steg fram så tog han ett steg tillbaka. Men Johannes, han var ju inte den enda vägröjaren. Jag har skrivit släkten är värst som rubrik på det här avsnittet. Och det är kanske lite vanskligt, men... Visst har väl många av oss någon eller några i släkten som vi tycker är lite underliga. Kanske har vi rent av en brottsling eller någon som vi kanske har sett på som ett svart får. Eller den där tokiga farbror som ni träffar en gång om året på någon släktmiddag och varje gång är det lika obekvämt. Alltså om du inte känner igen det här så är risken stor att det är du som är den personen. Men i alla fall... Den här söndagen så tänkte jag berätta om andra vägröjare för Jesus, andra än Johannes. För både Lukas evangeliet och Matteus evangeliet har släkttavlor. Och i första kapitlet av Matteus, de allra första verserna där, så står alltså Jesus släkttavla. Och det är kanske sånt man gärna hoppar över när man läser i Bibeln för att det verkar tråkigt om att den personen födde den och så födde den den och så vidare och så vidare. Men om man läser igenom dem så kan man hitta ganska intressanta saker. För som jag sa att Johannes Döpan han var ju den sista vägröjaren men det fanns väldigt många som banade vägen genom sina livsval under generationer tidigare. Så att Jesus överhuvudtaget kunde födas. Och just den här släkttavlan i Matteus evangeliet gillar jag. För att um, det står för det första att eh, antalet släktled från eh, Abraham till David är 14 led. Och från David till fångenskapen i Babylon 14 led. Och från fångenskapen i Babylon till Kristus är 14 led. Så att den här släkttavlan... Den den varar alltså under väldigt, väldigt, väldigt många år. Och kanske ville Matteus med denna släkttavla visa att han som själv varit något av ett svart får innan han blev lärjunge. Han ville nog visa att vägen fram till Jesus inte varit helt vit och vacker hela vägen. det står nämligen så här. Jag ska, inte läsa, jag ska inte läsa hela släktavlan Men jag tar lite, lite grann av den Nämner några av personerna Det står i alla fall att Abraham var far till Isak Isak var far till Jakob Och Jakob till Juda och hans bröder Och där började det vara lite skumt För att eh, Judas bröder Jakob hade ju eh, 12 söner så att han hade ju många bröder den här juda. Och han hade ju en speciellt känd bror. Nämligen Josef. Som var verkligen en man som var, som följde Guds röst och Var verkligen ja, godheten själv. Men här i släkttavlan så är det juda som finns med. Juda som var den som sålde Josef till Slav till Egypten. I alla fall. Sen kommer det att Juda var far till Peres och Serach, Vilkas mor var Tamar? Tamar. Ja, henne kan vi läsa om i första Mosebok 38. Hon var alltså. Häng med här nu. Hon var alltså Juda, som vi pratade om nyss då. Hon var hans svärdotter. Men när hennes man dog. Så klädde hon ut sig till prostituerad för att hennes svärfar då ville inte gifta bort henne med någon annan av sina söner. Så klädde hon ut sig till prostituerad och lockade till sig juda, alltså sin svärfar. Och han gick in till henne och hon blev gravid. Sen avslöjade hon då att juda var pappan och hon fick dessa tvillingpojkar, Peres och Serash. Så um, det var lite spännande Peres till Hesron Hesron till Ram, Ram till Aminadav Nadav till Naxon ja, det, ser jag. det är väldigt många namn Som man kanske gärna vill, bara vill hoppa över Men det står i alla fall Naxon till Salma Salma till Boas Vars mor var Rahav Rahav Hon var också prostituerad Eller ja, hon var ju prostituerad då Skökan Rahab brukar man kalla henne. Hon var en som hade en etikett. Alla visste vem hon var. Alla judar som kunde sin historia visste vem Rahab var. Hon hade sitt hem i muren runt Jeriko. Och Hon var den som gömde spejarna mot löftet. Alltså spejarna som skulle se om de kunde bryta sig in i Jeriko och mot löftet att hon och hennes familj skulle bli förskonade när de intog Jeriko då. Och det, det blev hon och hennes familj, de fick bo kvar där. Så senare så träffade hon en en man ur det här ur israeliterna. Och han hette Salma. Och de gifte sig och fick en son som hette Boas. Boas Ja, Han blev senare i livet introducerad till en kvinna som hette Rut. Rut var en bra kvinna. Hon har en hel bok själv i Bibeln där det står om henne. Men det var en sak med Rut. Hon var inte judinna. Hon var moabitiska. En invandrare som följde med sin svärn Mo- Noami från moab tillbaka till Israel, till Bethlehem så då har vi alltså judar som var som sålde sin bror till Egypten vi har Tamar som blev gravid med sin svärfar och vi har Rahav som var prostituerad och här har vi då Rut som var moabitiska Sen står det boas till Oved vars mor var Rut, Oved till Jishai och Jishai till David, konungen. David kanske vi har hört talas om en del i alla fall. David och Goliat ni vet. Han var liksom en kung. En kung av Guds eget hjärta, säger man. Men så står det ju så här då att Jishai till David, konungen. David var far till Salomo. Vars mor var Urias hustru. Okej. Urias hustru. Alltså, det var ju Batseba då. Som David då hade lockat till sig. Och gjort med barn. Och sen så dödade han hennes man. Uria då. Skickade fram honom på krigsfältet så att han dog. Så han kunde gifta sig med Batseba då. Mm, så det var väldigt... Ännu en fadäs här i släkttavlan. Men ni kanske fattar lite varför jag gillar de här släkttavlorna ändå. Det är ju ändå att det känns som goda nyheter det här. Lukas Eveli har också släkttavlan. Det är samma släkt ju men utan de besudlade namnen. Så han putsade till det lite. Men alltså evangelium betyder ju goda nyheter. Och jag tycker att det här verkligen är goda nyheter för oss. För de här människorna som fanns i släkten, varifrån enligt profeterna messias skulle komma. De var ju precis som vi, syndare. De var vanliga människor med etiketter. De gjorde dåliga val i livet. De tänkte ont och själviskt. Och de blev ändå vägröjare för Jesus- och det är bara genom Guds försyn. Och det betyder ju att ja, men vi kan ju också få vara med på något sätt och bana väg för Jesus. Om vi skulle vilja det. Så ibland är det inte så dåligt att läsa de här släkttavlorna i Bibeln. Vi kan väl lära oss det här under adventstiden. Att eh, hur långt ner och hur lågt ner vi än sjunker så, så finns Gud där hos oss. Styrkor och hjälper eller bara finns där med oss. Vi kan liksom aldrig ramda ur Guds famn. Och i Jesus släkttavla så finns ju både lögnare och bufflare och prostituerade. Och precis som de i släktavlan banade väg för Jesus bara genom att ja. finnas till. Och göra sina klantiga val ibland. Så kan vi också få fortsätta att leva på bästa sätt. Och vara de vi är och få visa på hans kärlek och förståelse trots våra fel och brister. Så även om släkten ibland är värst så är den kanske mer betydelsefull än vi anar. Så låt det få bli en uppmuntran till dig den här söndagens tredje advent. Du får gärna dela avsnittet på sociala medier och till dina vänner följ podcastens Facebook-sida och bloggen. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Och har du kommentarer eller vill skriva någonting så gör det i kommentarsfältet på Facebook-sidan. Och nästa söndag så kommer en ett avsnitt med adventsterma. Då är det fjärde advent. Så tills vi hörs igen sköt om er. Och grace and peace my friends.